0: Olá, viva! Bom dia, gente boa! Os livros são aquela coisa que me encanta e pelos quais eu sou absolutamente apaixonada. Recordo-me que o primeiro livro que o meu pai me ofereceu está escrito na, logo nas primeiras páginas, qualquer coisa como para a Magda quando souber ler. E lembro-me ainda hoje, mas mesmo muito perfeitamente, onde é que eu estava quando recebi... E durante muito, muito tempo, esse foi o meu grande objetivo. Aprender a ler para poder perceber o que é que ali estava escrito. A verdade é que aprendi a ler e a escrever muito rápido e percebi a vantagem de ser autónoma nisso. Podia ler aquilo que eu quisesse, entrar no meu mundo e no mundo dos livros e dar-me ao prazer de viajar, de refletir e aprender, mas também divertir-me e emocionar-me sem sair do lugar. Eu nunca teria dúvidas que os meus filhos iam ser leitores Há até demasiados livros aqui em casa e eu aproveitei um destes dias da, da, da quarentena para me libertar de muitos e até está prevista uma venda solidária para me libertar de alguns livros que farão com certeza a delícia de muitos outros leitores. Mas o que eu quero dizer é que com isto tudo por haver tantos livros aqui em casa e em tudo quanto é sítio é natural que também por eu ler muito aos meus filhos, por eu estar sempre a ler sempre agarrada a um livro mesmo quando os amamentava não haveria qualquer outra hipótese eles tinham mesmo de ser leitores e hoje é com muita felicidade que os vejo ler todos os dias à noite e várias vezes ao dia nós falamos tanto em ler, tanto na importância da leitura e consideramos até, por vezes, melhores pais quando temos filhos leitores e que gostam de ler, mas no fundo, no fundo, porque é que é assim tão importante ler, ler bem e interpretar? E para esta conversa eu trouxe a Isabel Peixeiro, que é leitora, entusiasta e é escritora e é membro da equipa de desenvolvimento criativo do, do, e criativo pedagógico da Rewarded, antes de avançarmos, Isabel Diz-nos qual é a tua página e onde é que nós te podemos encontrar. Olá, boa dia
1: Isabel. Um, olá a todos, primeiro que tudo. Então, eu tenho uma página no Instagram um, onde sugiro livros infantis e juvenis e onde também podem encontrar vídeos de histórias contadas, que é grandes histórias em mãos pequenas. Tenho também a minha página pessoal, que podem seguir. Um, e a do projeto, que é, se chama-se Trilhos Rewarded. Isto no Instagram, mas claro que também podem procurar um, o site do Rewarded, que é www.rewarded.pt um, e lá poderão encontrar mais sobre o projeto.
0: Ok. Nós vamos deixar os, estes links todos também nas informações aqui do podcast. Um, e agora que já sabemos onde é que tu estás no Instagram, onde é que estão as tuas páginas para seguirmos logo logo depois deste, deste podcast, deixa-nos conhecer-te um bocadinho, fala-nos mais de ti, o que é que é interessante sabermos acerca de ti, o que é que podes contar? <risos>
1: Pronto, então, como tu muito bem disseste, eu sou, acima de tudo, leitora, uma leitora entusiasta e talvez porque levo muito a sério uma frase muito célebre do Albert Einstein que diz que se querem que as vossas crianças sejam inteligentes, leiam-lhes contos de fadas e se querem que elas sejam mais inteligentes, leiam-lhes mais contos de fadas. Eu levo isso muito a peito. E se calhar foi por isso que acabei por vir integrar este projeto do Reward que faz parte da Associação Trilhos das Palavras, onde juntamente com a Margarida Fonseca Santos e a Rosário Ribeiro, trabalhamos a aprendizagem ao longo da vida, desde crianças, jovens, adultos, através da leitura, da escrita e uma coisa que é muito importante, que é o estímulo da curiosidade e o treino da memória e da concentração. Ah,
0: olha... E porquê isso é tão importante, trabalhar a memória e a concentração?
1: Uh, Dizem, okay. ah,
0: que a gente não deve decorar as coisas. Uh, porquê que,
1: afinal, isso é assim tão importante? As coisas, sim, verdade. É? Percebê-las é muito melhor, mas a memória é precisa para muito mais do que decorar coisas, não é? Para qualquer conhecimento para ficar adquirido precisa de entrar na memória. Uhum. Seja seja ela de cor ou não não é? e a concentração também é muito importante para nos conseguirmos dedicar a uma coisa e tirar de facto partido dela poder aprendê-la verdadeiramente e depois poder aplicá-la em várias situações da nossa vida ou profissionais, claro
0: Muito interessante, já vamos saber como é que vocês trabalham a concentração, mas antes ainda sobre ti, como é que tu te tornaste leitora e como é que isto se torna uma profissão para ti?
1: Bem, eu tive a sorte de ter um avô contador de histórias. O meu avô não aprendeu a ler e a escrever, quer dizer, acabou por aprender mais tarde, por ele próprio, mas passou-me aqueles contos de tradição oral, que ainda hoje eu guardo no coração e tenho a certeza que muitas dessas histórias fazem parte de mim e daquilo que eu quero passar aos meus filhos e aos meus alunos também no meu trabalho. E depois eu tenho uma irmã que tem mais de 6 anos do que eu, portanto ela já lia muito antes de eu quase saber falar e eu tinha aquela curiosidade de poder pegar num livro e saber o que é que lá dizia e poder fazer as minhas próprias escolhas de livros em vez de ter que ouvir só o que me quisessem ler. <risos> um, depois, já mais crescida, eu era daquelas miúdas que passava as férias na biblioteca porque apesar de termos livros em casa não era como é hoje em dia, não é? Não tínhamos o mesmo acesso que temos hoje em dia e os meus pais trabalhavam e portanto eu ia para a biblioteca para poder ler, porque não me chegava aquele número de livros que eu podia trazer para casa, portanto muitas vezes ficava lá para poder ler ainda mais. Acho até que foi por isso que comecei a pensar que o meu caminho era ser estudante, ser estudante a minha vida toda. E então, Como decidi assim, que né? queria ser cientista. Digo, <risos> é claro. Porque acho que realmente um cientista passa a vida a estudar, não é? Eu sempre tive muito interesse na área das neurociências e muita curiosidade no processo de memória e aprendizagem. Mas mais tarde acabei por deixar de trabalhar em ciência, tomei essa decisão, tive o meu segundo filho e decidi investir nesta minha paixão pelo livro, pelo livro infantil. Fiz muitos cursos de livro infantil e foi aí que conheci a Margarida e comecei a trabalhar neste projeto Rewarded. E, começamos começámos a trabalhar, então, com este, esta vasta gama de, de pessoas, desde o pré-escolar até aos adultos. Trabalhamos, adultos, por exemplo, em processo de alfabetização, que é, é algo muito interessante. E, e passei a ter como missão de vida pôr os outros a ler e a escrever que é também a missão do projeto, e colocar-lhes nas mãos o poder sobre a própria aprendizagem.
0: Sim, e não é só sobre ler e escrever, pois não, Isabela, é muito mais do que isso.
1: É Porque ler e escrever, muitas vezes nós vemos como um, um dever, mas eu acho que é, acima de tudo, um direito.
0: Uhum,
1: uhum. É? Que é essencial para tudo na vida.
0: Sem dúvida, e a forma como nós temos depois a possibilidade de nos exprimirmos através dos, dos, dos nossos pensamentos, através da escrita e a própria leitura que contribui para isso, não é? para criarmos uma série de dimensões na, na, na nossa cabeça. E aquilo que tu falavas há bocado acerca da criatividade, e tu estavas a falar da. diz para a biblioteca, quando eras miúda e ficar lá, e eu lembro-me muito bem fazer a mesma coisa, não em miúda, mais velha, quando estava já na faculdade, uma das coisas que me dava imenso prazer era apanhar o autocarro e ir para a Praça da República no Porto, onde estava na altura o um instituto francês, e eu passava horas e tardes e finais de tardes no instituto francês na biblioteca, no instituto e no serviço, onde eles tinham os discos, os, os, os CDs também, e as revistas. E pode ser tão feliz num sítio desses, não é? é quem, quem gosta de ler é mesmo, isso é, isso é, 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 é faz, faz toda a diferença. Ah, qual, é, qual é o impacto da, da leitura no desenvolvimento, Isabel? Ah, é importante os miúdos lerem, os adultos também, mas como é que isto se liga ao
1: desenvolvimento e que desenvolvimento é que
0: estamos aqui a falar?
1: Então, nós sabemos que a exposição às histórias, desde a primeira infância, tem um impacto muito grande no desenvolvimento da linguagem. Não é? A linguagem oral e depois, mais tarde, da, da escrita. E a linguagem é essencial, como é óbvio, para o desenvolvimento do ser humano em si. Não é? Nós precisamos da linguagem para comunicar, seja de forma oral, escrita ou até gestual, é uma linguagem, é uma comunicação. Uhum. Que tem como base essa exposição, é? porque é através do exemplo, daquilo que ouvimos os outros dizer, que vamos aprendendo as primeiras palavras, aprendemos a intuação, o significado delas. não é? Ah, e, e a comunicação é depois essencial para irmos buscar tudo o que precisamos da vida, se queremos comunicar uma necessidade ou. Não é? Precisamos da comunicação e tem, claro, impacto a nível da autoestima um, e do respeito por si e pelos outros, para podermos uhum. partilhar aquilo que se quer e aquilo que se pode dar, por exemplo não é? uhum, uhum. Um, Penso que aqui também é importante pois, pensarmos que o desenvolvimento da, da linguagem e da leitura e da escrita uh, ativa zonas uh, do cérebro que estão também envolvidas noutras funções, como por exemplo a escuta a observação uh, portanto, é um complexo é um, um como é que eu ia dizer é um processo cognitivo muito complexo não é? Não, é um, não é só uma área que está responsável um, e não, não se trata apenas de descodificar palavras ou, ou de compreender gramática uh, é muito mais do que isso uh, e é por isso que é muito importante que todos possamos ter a oportunidade de nos tornarmos leitores confiantes e entusiastas porque podemos usar os livros como uma ferramenta para estimular o nosso desenvolvimento cerebral
0: sim sem dúvida uh, deixa-me deixa eu, eu estava a te ouvir falar estava a pensar uh, no nosso papel enquanto pais que vamos ler à noite aos nossos filhos e uh, muitas vezes vamos ler por cá ah, porque é um momento importante de vinculação uh, que estamos juntos com eles e é o final do dia para eles relaxarem por aí fora mas vamos acrescentar a tudo isto ainda a, 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 a possibilidade dos miúdos uh, ganharem mais vocabulário uh, terem mais palavras para se exprimirem uh, não é só a questão de, aí ah, é bom ler um livro antes de dormirem porque eles ficam mais relaxados não é só isso, existe não. também esta parte da palavra que não pode ser descurada e não é uma, uma não, não faz parte só de um como é que se diz, de uma, de uma meta académica ou escolar, não é? Mas faz parte de uma capacidade humana que nós precisamos todos ter, porque nós somos os únicos que temos a palavra para nos exprimirmos, não é? Os únicos animais.
1: Porque nós vamos ser expostos a novas palavras, não é? Exatamente. E, 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 palavras, quando as compreendemos, entendemos o significado uh, do contexto de todo o texto, não é? Portanto, não é a palavra só, é, é o conjunto também. E depois também há ainda a parte visual, não é? Muitos destes álbuns ilustrados que lemos às crianças têm imagens que as que vão enriquecer muito no seu desenvolvimento também.
0: Há livros que são lindíssimos. Muitos livros são muito bonitos, têm tá? ilustrações mesmo, mesmo muito bonitas. Agora, eu estou a pensar naqueles pais que não gostam de ler, não leem, não tiveram avós que contaram histórias, curiosamente o meu avô também me contava muitas histórias. Uh, também não, não aprendeu muito tarde a ler. Muito curioso que alguns percursos são semelhantes. Uh, acho que, dizia então, que não gostam de ler, não tiveram quem os estimulasse uh, para a leitura, leem mal, uh, não, não compram livros, não têm hábitos de leitura, Uh, e até dizem que é algo que não gostam de fazer como se fosse uma, uma virtude. Não vamos agora aqui avaliar se é virtude ou se não é, mas quem está aqui, quem nos está a ouvir e que pensa assim, eu não gosto de ler, como é que eu posso, agora sabendo que a leitura é tão essencial para que o para meu filho no futuro, já no presente, se possa exprimir, comunicar, dizer que sim, dizer que não, dizer as vontades dele mesmo na própria escola. Quando existe uma, uma pergunta e que, e que diz, explique ou justifique, ele saiba usar as palavras para explicar e justificar, como é que eu, enquanto mãe que não gosto de ler e não, não trabalha estas coisas em casa, o que é que eu
1: posso fazer? Bem, eu acho que primeiro tenho que perceber que o envolvimento deles vai ser essencial para que as crianças se queiram também eh, tirar partido da leitura tirar prazer da leitura porque tem muito mais impacto o envolvimento dos pais na, na literacia o, o servirem como modelo de, do que por exemplo as condições sociais e, e as habilitações dos pais um, isso, é, existem mesmo estudos que demonstram isso é claro que um, o que, é que acontece muitos destes pais eles foram crianças que não foram estimulados no, no sentido de gostarem de, de ler ou então tiveram más experiências ou podem, por exemplo, ter uma dislexia e, portanto, têm dificuldade em ler e não, não tiram o mesmo prazer da leitura mas não, não é tarde para se descobrir esse prazer, nunca é tarde portanto, o que, é que eu aconselhava a fazer a esses pais, antes de quererem estimular o gosto da leitura nos filhos, é tentarem eles próprios encontrar o prazer na leitura. Procurem autores variados, temas variados, livros mais pequenos, livros maiores, um, procurem audiobooks, por exemplo, ok não terão que ler, mas se calhar já, pelo menos é uma forma de estarem sujeitos a todo o resto do conteúdo que o livro lhes pode oferecer, encontrem esse prazer, e para depois então poderem passá-lo... A, aos filhos porque é, o exemplo é mesmo a melhor forma e se os filhos nos virem se os nossos filhos nos virem pegar num livro vão ter curiosidade de fazer uh, o mesmo
0: uhum, uhum. Uhum. É verdade que agora não podemos sair, mas vamos, vamos poder sair. E não é preciso sequer comprar livros, não é? As nossas bibliotecas, felizmente, têm uma oferta muito boa, não é? A maior parte das bibliotecas municipais tem uma grande oferta e nós podemos, inclusivamente, ir até a biblioteca, consultar os livros, ver aqueles que podemos trazer, porque a biblioteca tem imensos livros de ficção também para quem gostar. Outros. outros tipo de, de livro e podemos testar se gostamos ou se não gostamos e devolver depois no final sem, sem, sem pensarmos, ah, não li o livro todo e agora vai ficar aqui em casa a ocupar espaço e posso ir trocando. E lá está a visita à biblioteca, também pode estimular essa vontade da leitura, porque Uh, bom, isto, quer dizer, eu, eu não sou aqui, não sou imparcial, mas uh, ir a uma biblioteca é, ou uma livraria para mim é, é, um, é um passeio, é uma delícia passar horas num, em sítios em desses. Uh, para além, para além dos livros, nos construírem um vocabulário onde nós nos vamos que nos vai ajudar a explicar melhor e tudo mais, os livros também têm um impacto muito grande na literacia emocional. Explica-nos como é que as histórias constroem, por exemplo, a empatia e, já agora, o que é que é isto de literacia emocional, que é necessário explicar para quem, não estiver, quem nunca tivesse, não tiver ouvido, o, não conhecer o termo.
1: Então, literacia emocional é perceber uh, e conhecer um, as os nomes das emoções, não é? E entender o, o seu significado. Uh, isto, isto é essencial para todos, não é só para as crianças, é para, para nós adultos também, não é? Não é Faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. Um, e as histórias, de facto, contribuem muito para aumentar não só o vocabulário da nossa linguagem, mas também da literacia emocional, porque um, as histórias, por exemplo, as metáforas e a ficção... O que é que vai acontecer? Nós vamos uh, ler a história, vamos ler uh, as palavras, vamos ver a pontuação, mas ao mesmo tempo temos uma personagem, uma personagem que nós vamos acompanhar. Nós vamos calçar os sapatos da personagem, não é? vamos uh, aproximar-nos do que ela sente, vamos viajar por onde ela viaja, vamos conhecer as pessoas que ela conhece, interagir da forma que ela interage com as outras pessoas. Vamos viver as situações que ela vive e que nós, se calhar, de outra forma, nunca viveríamos e isso vai, vai construir vai construir empatia empatia pela personagem que também podemos ao mesmo tempo fazer um paralelo com uma situação nossa portanto é também se calhar uma forma de irmos procurar outras perspectivas outras formas de olhar para coisas que estamos a viver porque criamos um paralelo com o mundo da, da personagem do, do livro que estamos que estamos a ler Portanto, Sim. nós terminarmos o livro vamos voltar ao nosso mundo não somos a mesma pessoa, aprendemos qualquer coisa, adquirimos experiências, ainda que não reais, mas na nossa imaginação.
0: Sim, e, e, e nós sabemos que muitas vezes se usa o livro até para que, quando os mais pequenos, por exemplo, estão com aquela fase do medo do escuro, ou quando têm algum receio de mudança de escola, ou entrada na escola, né? há sempre livros sobre isso e que tiram a crença da situação e convidam-na convida a olhar para a mesma situação vivida por outra pessoa, neste caso um personagem, e ela percebe que, ok, o pai e a mãe disseram-me isto, mas isto é um personagem a viver aquilo que eu estou a viver ou que eu acho que vou viver, e afinal de contas ele conseguiu superar tudo
1: isto, talvez eu também consiga fazer o mesmo, não é? é por aí. Exatamente, as metáforas têm exatamente esse poder, não é? Por isso é que muitas vezes as metáforas são com seres não reais, não é? fadas, doentes ou com animais, porque ajudam a criança a distanciar-se, a sentir que a história não é sobre ela, é sobre aquela personagem e, portanto, não é tão assustador ou não é, não é tão real, mas ao mesmo tempo permite-lhe ir buscar essa identificação de sentimento e então procurar uma nova perspectiva e uma nova solução para o problema que ela enfrenta, seja hum. o medo, seja a raiva, sei lá, há muitas coisas que se podem trabalhar desta forma. Aqui acho que há ah, é um, um grande perigo, que é o da interpretação, porque okay. um pai, uma mãe, um professor, um adulto bem intencionado, não é? quer hum. ajudar a criança à moral da história, e, na verdade, ao verbalizar isso à criança, de forma direta, corre o risco de reduzir a, inter a interpretação da história a uma só. E a história pode ter várias interpretações. E o que nós queremos é que a criança desenvolva um pensamento crítico, um, flexível, e que seja ela a encontrar as respostas. Portanto, é muito importante lermos a história e termos a coragem de nos afastarmos e de dar tempo à criança e espaço para ela própria interpretar e chegar lá. Até porque muitas vezes eles podem tirar outras coisas da história que nós não estávamos a ver e que são igualmente importantes. Sim, sim, quantas vezes. Quantas vezes uh, isso, isso já
0: me aconteceu e eu pensei, bolas? Como é que eu não vi isso? Como é que uh, nunca ninguém pensou que a moral desta história poderia
1: ser esta? Agora, Isabel, e se eles perguntarem o que é que a gente faz? perguntarem, podemos responder ou podemos fazer uma coisa muito melhor que é aquilo que tu aconselhas -nos tantas vezes usar a arte das boas questões não é? e, e aí sim estamos a estimular o pensamento crítico porque estamos a levar a que a criança procura as respostas por si própria uhum, uhum. Sim, e claro que quanto mais pequenas
0: forem podemos dar uma maior ajuda até para fazerem interligações Mas há que adaptar à idade da criança também Ok uh... Agora, estamos aqui a falar de livros, livros, livros uh, e uh, deixa-me-te fazer uma pergunta que é, uh, antes da pergunta, eu gosto muito de oferecer livros, uh, procuro sempre oferecer livros uh, que eu gosto, que eu já tenha lido, que os meus tenham ou que me foram aconselhados, sigo muito a tua página, uh, ainda bem que, que a criaste. Uh, para, 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 porque vais sugerindo livros, aliás, Isabel, uh, pelo menos isto foi o que tu nos disseste no grupo, da turma, <risos> que é se nós precisarmos de um livro ou quisermos oferecer um livro a uh, um miúdo ou uma miúda de x com uma determinada idade, podemos-te perguntar e tu vais-nos sugerir.
1: Claro, eu tenho no link da, da biografia da, da página, tenho lá o e-mail para onde podem enviar perguntas, se não quiserem, ou por mensagem, diretamente na conta do Instagram das Grandes Histórias. Podem sempre perguntar, eu respondo sempre. Ok,
0: então, vou-te vou, 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 vou fazer a pergunta, que é assim. Uh, eu tenho algum cuidado na oferta dos livros, ok? Tento que o livro... Uh, não só seja muito bonita em termos das ilustrações há de facto livros muito bonitos há outros que uh, isto é uma opinião é, mas é a minha opinião há livros cujas ilustrações são muito mais uh, são, mais no sentido de são fracas e eu acredito que isso retire uh, interesse também e fantasia porque, uh, há, há livros que têm histórias muito bonitas mas as ilustrações pecam Uh, por, uh, por não serem adequadas e depois há livros cujas histórias uh, não, não me parecem uh, potenciar uh, lá está a fantasia o pensamento crítico são muito básicos uh, quando adequados para uma determinada idade, como é que nós quando sugeridos aliás para uma determinada idade, como é que nós podemos escolher bons livros para os nossos filhos e para oferecer também, porque esta deve ser uma questão que algumas pessoas se colocam. Eu sou tendenciosa aí, eu sou muito, muito exigente com a escolha dos livros e não consigo oferecer um livro qualquer. Uh, acho mesmo uma falta de respeito uh, ir a um lugar, a uma, uma livraria qualquer e dizer, ok, o meu budget é este uh, e vou oferecer um livro e deixa cá ver e agora vai este. E eu não olho com a criança, não olho para a história, acho, eu, eu sei que é duro aquilo que eu estou a dizer, se calhar para algumas pessoas, mas eu acho uma falta de respeito imenso oferecer um livro só, assim, oferecendo. Agora, eu não, gostava, era de ouvir a tua opinião, porque tu sabes mais do que isto. Diz tu, fala tu, Isabel.
1: Eu acho que, claro, é muito importante termos a, a idade em conta, mas para mim a idade até é mais uma referência e... E penso que, na verdade, é muito importante conhecer a criança, a capacidade leitora da criança, quando já são crianças leitoras, não é? Não, não, isto não se põe este problema para os pré-leitores, mas, mas para as crianças leitoras, há crianças com 7 anos que leem muito bem, têm uma capacidade leitora já muito grande, ali mesmo conseguirão até ler um livro de formato juvenil, enquanto uhum. que há crianças com 10 anos com, com algumas dificuldades. E se lhe formos pôr um livro desses na mão, vamos desencorajá-la, portanto... Claro. Temos que ter em conta a capacidade leitora da criança e a maturidade. Também não é igual em todas as idades, não é? Depois, tendo isso em conta, tendo a idade, a maturidade e a capacidade leitora da criança, eu acho que é importante apresentar um livro com texto e com imagens de qualidade. Que nós consiga... Claro que aí há, há sempre uma questão subjetiva, cada um de nós é. trazemos é. opiniões diferentes. E depois, eu, por exemplo, se calhar tendo a escolher livros dentro dos meus valores, não é? Dentro dos teus, é normal que o façamos. Ou dentro. Se até sabemos que é uma criança que anda com medo de dormir à noite porque está escuro, se calhar podemos lhe oferecer um livro sobre isso. Mas, no fim, o mais importante é que essa criança tenha acesso a uma grande variedade, a uma grande diversidade de livros, seja em termos de tema, seja em termos de tipo de texto, seja em termos de autor, porque é isso que vai construir o caminho da criança uhum. e também é muito importante oferecer livros que elas gostem, que elas escolham, elas, as crianças, não é? Porque nós sabemos que o que nos leva realmente a, a tornar-nos um leitor entusiasta é o prazer na leitura e nós vamos ter prazer quando podemos ter essa liberdade de escolha também, não é? Portanto, é muito importante, claro, como pais ou como tios ou como amigos vamos oferecer aquele livro, mas também é muito importante que a criança por vezes tenha essa oportunidade de escolher. E se for um livro que nós não consideramos assim tão adequado, um, depois dependendo da razão não é mas pode ser só, ah, acho que este livro tem, tem pouco texto ou é um livro mais fraco para aquilo que eu, que eu estava à espera, ou não, não fala de valores não passa uma mensagem, sei lá, pode haver uma, uma, uma razão para, para não querermos que eles leiam tanto aquele livro mas aí devemos parar e lembrar-nos que cada livro que eles leem porque gostam, porque querem é um passo no caminho de se tornarem verdadeiros leitores. Sim, sim e
0: pensadores também, não é?
1: pensadores, exatamente porque também tem essa oportunidade de dizer não, mas eu gosto deste livro, uhum. e até podemos com eles, gostas deste livro, porquê? e saber, e se calhar eles vão nos dar razões que nós não estávamos à espera
0: sim, sim, completamente completamente uh, deixa-me partilhar aqui um, uma, uma uma vivência que nós tivemos cá em casa, a minha filha mais velha é apaixonada pelo Harry Potter ele leu todos os livros um... <risos> E eu, eu uh, aconteceu até uma, uma situação que me acontecia comigo quando eu era miúda, que era, olha, agora vais parar um bocadinho de ler e vais fazer outra coisa qualquer, porque estava, ela estava constantemente com a cabeça enfiada no livro, na sala, no quarto, uh, levava o livro para a escola, uh, em momentos em que tivesse que esperar, tirava o livro e põe a ler, um, e então... Aquilo que nós nos lembramos de fazer, foi uma coisa que me aconteceu quando eu li aquela série de, dos livros das Brumas de Avalon, já, já mais velha que ela, mas eu tive muita dificuldade depois em passar para outros livros, em passar para outro tipo de história. Tive uma resistência enorme, 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 porque estava, estava tão apaixonada por aquele estilo, por, aquela, por aquelas leituras que demorei algum tempo a conseguir voltar a ler com prazer um outro tipo de, de livro. Então aquilo que nós fizemos foi convidar a Carmen a intercalar entre uma e outra leitura outros livros e vimos de facto que ela tinha uma resistência. E, 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 e porquê? Porque teve dificuldade em escolher outros livros que lhe dessem tanto prazer como o, o livro do Harry Potter. Uh, foi aquela que ela também entrou na banda desenhada, começou a ler a, a banda desenhada, e há boas bandas desenhadas, com, com histórias muito interessantes também. Não é, não, é uma, não tem de ser, não tem de ser uma leitura pop. Portanto, ela leu a coleção do pai, do pai do, do, do Asterix, uh, e, agora, e agora já terminou a coleção do Harry Potter, e está, está noutros livros. Uh, Diz-me uma coisa, vamos aqui uh, pensar no, nisto, é como é que nós podemos incentivar na prática, a sério, a, uh, a, leit a, a leitura dos nossos filhos. Tu costumas ler aos, aos teus filhos uh, quando, que tipo de livros é que, é que lês, eles apanham-te a ler muito, ou sabes que no outro dia meus, apanhei uma, um raspanete dos meus filhos. Porque eu deixei de comprar livros físicos Porque há muitos livros aqui em casa E em tudo quanto é lado E eu neste momento, como te disse Fiz uma, uma triagem muito grande dos, dos, dos livros E tenho muitos livros para ler Eu estou a olhar para ali Nós estamos a ver, eu e a Isabel Eu estou a olhar para ali porque os livros estão ali Naquele canto E eu não posso pôr mais livros em casa Então comecei a comprar livros digitais O que é que aconteceu? Aconteceu que agora eles apanham-me a ler no tablet ou no telemóvel e, portanto, começam-me a dizer, não podes estar sempre no telemóvel uh, e, uh, pronto, é curioso uh, esta, esta parte digital, digo mas eu não estou no telemóvel, eu estou a ler, uh, estou, mas estou no telemóvel, é verdade, mas conta-me tu, tu lês, eles apanham-te a ler, o que é que tu leres?
1: Sim. Um, eu leio, leio muito, eu estou sempre a ler um, e ainda eu tenho, não sei se é um defeito, se não é, eu gosto de ler muitos livros ao mesmo tempo. Ah, não, deve ser uma coisa boa, porque eu também faço. <risos> eu, eu gosto de o fazer e depois também pela minha profissão acabo por fazê-lo, porque se eu, se eu escolho um livro para trabalhar com os meus alunos, como é óbvio, posso já o ter lido 10 vezes ou, só, ou mais, mas vou lê-lo novamente antes de, de ir trabalhar numa aula uhum. e bem, Leio todos os livros que sugiro, eu não, não vou sugerir um livro sem o ler, sem ter a certeza que o livro é bom, seja ele infantil, juvenil uh, ou, ou, de qual, ou para, para nós, para adultos. Portanto, sim, eles apanham-me a ler muito, eu gosto mesmo muito de ler, é aquilo que eu faço quando, estavas a dizer que a tua filha pega no livro em qualquer... Eu sou igual, um, também já tenho muitos livros digitais porque, enfim, uma casa não comporta muitos livros. Vamos, é? É, mas eu tenho um leitor próprio para para, para, para ler livros digitais, é? como existe o, o Kinder e o Kobo cá é. uhum, uhum. por ler muitos livros aí. mas para mim não é a mesma coisa porque eu gosto de sentir o cheiro do livro, Pronto, é mesmo só porque realmente chega um momento em que não cabem mais coisas cá em casa e, e o que é engraçado é que eu leio muito e eles perguntam-me perguntam o que é que eu estou a ler ou porquê, e eu digo-lhes, claro e, e muitas vezes, como leio muitos livros juvenis uh, já, já monto aquele clube de leitura com o meu filho mais velho que ele já, já é um leitor autónomo, tem 10 anos e, e portanto já nos sentamos os dois a, a falar do que é que achamos o que é que gostámos o que é que não gostámos uh, e o que é que vamos ler a seguir e, e isso de facto é uma coisa que nos une e às vezes ele não gosta dos mesmos livros que e tem, tem todo o direito. Ele também, também está na saga do, do Harry Potter agora, não, não quero largar o Harry Potter. E eu ando a tentar que ele intercale com outros só para não ser só o Harry Potter, mas eu uhum. adoro o Harry Potter também e, portanto, compreendo perfeitamente. Agora, que, li que livros é que eu leio? Eu, para mim, gosto de ler ficção, gosto de ler livros históricos, gosto de ler auto autobiografias, adoro contos, gosto mesmo muito de ler contos, acho que talvez seja o meu estilo preferido, e também leio muitos livros técnicos e de desenvolvimento pessoal. Um, para os meus filhos eu leio os livros bem, o mais velho, lá está, já é autónomo já, já é o que lê para o mais novo eu leio aquilo que considero que, que vem dentro dos nossos valores que lhe vai acrescentar alguma coisa mas também leio aqueles livros divertidos que às vezes são só disparados para nos rirmos e para, para brincarmos porque eu acho que isso também é, é essencial e depois aqui para os estimular a ler, o que eu faço é leio à frente deles eu sou uma leitora modelo para eles além de todos os outros que eles têm na, na vida deles, com certeza e levo-os comigo às livrarias e levo-os comigo à, à biblioteca e deixo-os escolher e às vezes eles escolhem livros que eu acho que não são o que eu queria que eles escolhessem mas eu deixo, deixo escolher claro, dentro de um plafond limitado ou se for na biblioteca eles podem trazer um ou dois e depois se calhar eu aconselho mais um ou dois e, e fazemos, gerimos as coisas assim e, e sempre que eles vêm de, de livro debaixo do braço, arranjamos um momento para a leitura, além da nossa rotina de ler, lemos sempre antes de ir dormir, o mais velho já, já sozinho na cama, e o mais novo somos nós que lhe contamos a, a história antes dele ir
0: dormir. Que máximo, é, é, muito, é muito bom vê-los vê a... A tornarem-se autónomos na leitura, a quererem escolher e a terem o seu espaço de leitura. Então acho que agora, durante a quarentena, e é porque nós temos que nos organizar, não é? Nós adultos temos que trabalhar, e quando os miúdos acabam a escola virtual que estão a ter, ou enfim, e que não é possível nós estarmos a acompanhar, mas também não queremos que eles vão sempre, sempre, sempre para para, para o digital, para as internet e para os jogos, nós aqui em casa estabelecemos que depois do de almoço. Lê-se maiora, todos lemos meia hora, arrumamos a mesa uh, e fazemos uma pequena pausa antes de começarmos nós adultos a trabalhar, uh, mas uma pausa para que todos fiquemos mais sossegados. E eu voltei ao prazer de ler, uh, eu, eu, eu leio muito ao meu trabalho e leio à noite, mas reparei que à noite eu estou adormeço, <risos> adormeço ler na cama, e ler depois do almoço, estamos todos a ler, o mais novo está a ler inclusivamente francês com o pai, porque está a aprender, portanto vai lendo livros mais pequenos em voz alta, mas eu e a mais nova, a mais nova não, a mais velha, estamos a ler meia hora, três quartos de hora à vontade, e o que reparamos é que já vamos na terceira semana disto, reparamos uma coisa muito, muito interessante, que é, quando eles não sabem o que fazer, porque nós às vezes dizemos, olha, não sei, arranjem, se façam o que quiserem, inventem coisas para fazer, eles vão ler, sentam-se e vão buscar o livro deles para ler. Um, e, e isto é muito bom, porque um livro não é entretenho, eu lembro como o Miguel uh, Sousa Tavares uma vez disse, não sei se foi Miguel Sousa Tavares ou se foi Miguel Esteves Cardoso, foi um dos, um dos dois que disse uma coisa qualquer deste género. Ler, quem gosta de ler, quem eh, é, é autónomo a ler, entretém se até com a posologia de um medicamento. E é verdade. Se nós estivermos à <risos> espera de alguma coisa e não tivemos nada para fazer, hoje em dia temos telemóvel, mas essa coisa da posologia do, 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 do medicamento ou da da caixa dos cereais, dos ingredientes da caixa dos cereais, eu revimo tanto naquilo,
1: tanto porque eu sou a pessoa que lê qualquer coisa se não tiver nada a colher Sim, compreendo perfeitamente e, e sinto é exatamente o mesmo, nós cá em casa agora na quarentena não, porque o mais velho já há um, aulas um, como se fosse o horário normal da escola e portanto a seguir dá almoço as aulas 9h20, mas ele assim que para, vai buscar o livro dele e lê. E o mais engraçado é que tu estavas a dizer quando somos leitores autónomos, pegamos no livro e, e vamos ler e lemos qualquer coisa mas mesmo os pré-leitores, e eu vejo isso pelo meu filho mais novo, a quantidade de vezes que ele vai buscar livros e que fica entretido com eles sozinho, a, a fingir que lê, não é? De cor, sim, porque sim, eles Certos, às vezes não sai igual, mas é, é a história do livro, não é? E ele lá está a folhear e a ler em voz alta e a brincar e fica ali e desarruma os livros todos, os livros todos espalhados pelo chão, todo contente. E claro, claro que ele gosta de pedir que nós lhe vá, lhe vá ler, que é diferente, também é um momento que ele sente que nos aproxima, como é óbvio, mas ele próprio gosta de explorar e de folhear e, e realmente é, eu tenho muito orgulho de os ver fazer isso porque sei o quanto eu gosto também de livros e gosto de ver isso neles
0: sim essa essa isso é a garantia que ele vai ler uh, um, vai, vai, vai gostar de ler vai ler de forma espontânea porque se já pega agora vai continuar a pegar não é eu vi isso nos meus dois filhos que não sabiam ler e ficavam a ler depois depois nós lhes lermos a, a história à noite uh, às vezes diziam mais uma história e nós dizemos não agora não vamos fazer outra coisa qualquer, mas se quiseres ficar tu a ler, podes, podes ficar, e algumas vezes eles diziam, mas eu não sei ler, sim, mas podes ficar a ler o livro à tua maneira, e eles habituaram-se a ficar no quarto, a folhear o livro com a luz da mesinha cabeceira ligada, depois a fecharam o livro, a apagarem a luz e a virarem-se para o outro lado e a dormir. E hoje continuam a fazer isso. Uh, algumas vezes até nos mandam embora porque querem ler o livro. Uh, tá, um beijinho então, Também amanhã. E, e uh, porque querem ficar naquele mundo deles a lerem sossegados. Não há coisa melhor do que nos deitarmos, irmos para a cama e pegarmos o no nosso livro. Agora é o nosso momento de entrarmos aqui nestas histórias, aqui nesta... Na, nesta não é? Diz Isabel.
1: Entrar ao ritmo deles, porque eles vão poder parar na página, naquela página, para ver a página ao pormenor, sem ser ao nosso ritmo de leitura. E eu acho que isso também é muito, muito importante, para, até para verem coisas que nós não vimos.
0: Uhum. Naquela, não é? Completamente verdade. Diz-me uma coisa. Uh, quais são os teus livros favoritos? Uh, eu eu pedia-te que indicasses três livros para crianças, com, enfim, que fizesse referência às idades, embora tivesses dito há pouco que a questão da idade varia de acordo com a maturidade de, de cada uma das crianças. E os três livros que tu achas que todas as pessoas deveriam ler. Um, eu sei que esta é uma questão injusta porque no outro dia me lançaram-me um desafio para indicar os livros que eu estou a ler e eu tenho vergonha, não, não é vergonha, mas eu, eu estou a ler muitos livros ao mesmo tempo e, portanto, eu tenho que escolher ali dois livros para não mostrar tudo aquilo que eu estou a ler, porque é muito difícil fazer, para quem gosta tanto de ler é muito difícil fazer escolhas, imagino eu. Não sei
1: se para ti foi difícil fazer esta escolha ou não, mas conta lá. Pronto, é assim, realmente eu tenho muitos livros preferidos, um, mesmo dentro dos infantis e, e a verdade é que a preferência até vai mudando ao longo do tempo, não é que eu deixe de gostar de uns, mas se calhar passo a preferir outros porque estou mais focada naquele tema ou naquele, naquele tipo de estrutura de texto, ou, acho que depende mesmo muito da fase. Um, para não me perder ainda mais, vou-me focar só em autores portugueses e vários que eu gosto muito. Não, não sei se é justo dizer que são os meus preferidos, mas são alguns que eu gosto mesmo muito. Vou usar a como referência, mas depois, claro que tem que ser adaptado à maturidade da criança e à, e à capacidade de leitora. Então, para os mais pequeninos, para leitores ainda, entre os 3, 5, 6 anos, surgiram um, o Rei Pequenino, do Tauro Miura, que foi editado em Portugal pela Poets and Dragons Society. É um livro muito divertido e, e consegue sempre uma alegria muito grande da parte das crianças. Né? Acho que é um livro que vale muito a pena para, para eles folhearem. Uh, para os primeiros leitores, ali nos 6, 7 anos, gosto muito do Um Salto de Gafanhoto, da Margarida Fonseca Santos. Umas ilustrações lindíssimas da Carla Nazaré.
0: Mas a Carla, e, e a Carla é, é
1: fantástica. Que... É verdade, a Carla tem umas ilustrações, eu adoro o trabalho dela. Muito e este livro é muito giro, porque é um livro com uma, uma estrutura de texto que vai fazendo perguntas um, e que faz com que a criança tenha uma atenção diferente, porque depois quer responder, tem que pensar, tem que usar a memória, a concentração, é muito engraçado. Um, mais um livro já assim para os mais crescidos, 8, 9 anos, o Acho que Posso Ajudar, do David Machado. Ilustrado pela Mafalda Milhões, da Alfa Infantil. É um livro muito giro sobre a ajuda e muito engraçado, é uma história divertida, portanto acho que vale, vale a pena porque os deixa entusiasmados a ler e a nós também. E vou fazer batota, diz três, só de num juvenil posso dizer um juvenil ainda, não posso <risos> Podes, claro. Um, o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, editado pela Caminha, é um livro lindíssimo. Porquê que o recomendas? Um, eu acho que é um livro que faz pensar, muito. Okay. E estas cidades são muito boas para fazer pensar.
0: Ok. okay. Um, tu estavas há pouco a dizer que fazes uma espécie de clube de leitura com o teu filho? Acho que podias fazer um clube Sim. de leitura com crianças. Olha. Eu acho que vou pensar nisso eu Acho que podias pensar nisso Eu acho que tem aqui uma criança para te... teria, que ser, teria que ser online, não é? Porque tu estás em
1: Lisboa, estou no Porto Mas agora a nossa vida se calhar vai ser Todo online durante os tempos Por isso, olha, se calhar vale a pena pensarmos nisso
0: Pensa nisso a assim, sério, Isabel É uma, uma boa ideia E agora, e para os, os três livros Toda a gente devia ler?
1: Essa é outra pergunta Que não, não é nada fácil Eu, eu acho, olha, eu não sei. Eu, eu já pensei desde que comecei a falar contigo em vários, <risos> mas eu vou dizer três se calhar que me marcaram muito. Ok. E isso é subjetivo e poderá não, não ser igual para todos. E vou também manter-me nos, nos autores portugueses e fugir aos clássicos porque os clássicos uh, são do conhecimento geral, não é? Livro do José Luís Peixoto, foi um livro que me marcou muito, possivelmente pela história de migração, que acho que é uma história que muitas pessoas têm na família, não é? E, portanto, quem, quem tem e que se identifica vai, vai sentir ali um peso uma não sei uma identificação muito grande uh, O Sentimento de Si de António Damásio, que é um, é um livro que estou agora a reler, já a li duas vezes, estou a ler novamente porque acho que faz parte do nosso desenvolvimento pessoal Sim, também, sim. muito também bom Dá melhor com os outros Diz, diz. E também para, para sabermos lidar melhor com os outros, não só connosco mesmos Sim. É um, sim, não é? sim o, este, este
0: é uh, para mim o livro mais fácil de ler do António Damásio embora o, o erro de carro também seja simples. Sim. De, de ler é diferente, é diferente, uh, mas uh, eu creio que a cada passo que se lê uh, o livro ou se folheiam algumas páginas, temos uma nova... Uma nova visão, ou, ou não é? Ou vamos mais longe ainda. Uh, sabes que o, o livro que eu mais tenho lido, não é? Tenho lido, o livro que eu leio, releio, uh, e, e anda sempre comigo, é o. Uh, eu, eu tenho um em francês, eu acho que, que eu nunca o vi à venda em, Portu em Portugal, não sei se ele está traduzido sequer, que é o. Uh, o Existencialismo é o Humanismo, eu não sei se ele está traduzido, que é do Sartre. Uh, mas é um livro muito, muito pequenino, muito fininho e que tem as, as grandes bases do, do existencialismo, existencialismo e de alguma forma uh, cola-se, são muito diferentes mas andam de mãos
1: dadas aqui com o Sentimento de Sido da Másia Tem que ler, esse não conheço, tem que ler um, E por fim, um livro de contos, porque eu adoro contos e este acho que é mesmo um que me toca muito tem contos lindos um, que, e chama-se Contos de Cães e Maus Lobos do, do Walter Mãe, não sei se conheces não conheço tem contos lindos tem um conto que agora até saiu num livro à parte que é um, As Coisas Mais Belas do Mundo ou As Mais Belas Coisas do Mundo agora não estou certa da ordem da, da frase que é um livro é um, é um conto lindo, lindo eu cada vez, já o li tantas vezes e cada vez que o leio Dá vontade de sublinhar o livro todo, sabes? As páginas. Eu não sublinho porque não consigo fazer isso aos livros, mas era o que me dava vontade de fazer, porque todas as frases são lindas. É mesmo muito inspirador. Este, este livro de contos, para mim, é um livro muito, muito lindo.
0: Eu vou colocar todos estes livros também no... No, na descrição aqui do podcast, porque acho que vai ser importante e depois também irei fazer um post sobre isto. Acho que vai ser uh, uma delícia para quem gosta de, de ler este podcast, Isabel. Acho que vai ser um alimento para a alma ouvir-te e também ver aqui as sugestões que tu, que tu dás. Para que todos possam conhecer melhor o teu trabalho para que te possam acompanhar, para que te possam ouvir também, porque Isabel conta histórias recorda-nos então quais são as tuas páginas e um, para, justamente por causa disso, né, para, para, para as pessoas te conhecerem e, e seguirem o teu trabalho
1: então podem seguir no Instagram a, a página das grandes histórias mãos pequenas onde deixo sugestões de livro infantil e juvenil e também deixo alguns vídeos a, com histórias a, que eu conto um, podem seguir a minha página pessoal, eu partilho muitas vezes pequenos textos que vou escrevendo, coisas que me, que me surgem no dia-a-dia, -dia. e claro a, a do projeto Rewarded, Trilhos Rewarded, e também uh, procurar mesmo a página do projeto, um, o site do www.rewarded.pt onde podem saber mais sobre aquilo que fazemos, e já agora aproveito só para dizer que nós lançámos dois livros há pouco tempo, um, Razões para Ler, são um conjunto, cada livro tem 12 metáforas e, e que são daquelas metáforas que são muito interessantes para trabalhar uma série de coisas, para lermos aos, não só aos miúdos, mas também aos grudos e, e que eu acho que, que as pessoas vão gostar. Eu estou
0: ansiosa por ter esses livros, ansiosa para os, para os ir comprar. Podes comprar no site?
1: Sim, podes comprar no site da Nós na Linha Sim. Um, que é, pertence a Nazaré, foi ela que ilustrou e que editou os nossos livros. Ah, ok. Sim, senhora. Isabel, quero agradecer a tua presença, os,
0: tuas, os teus conselhos e a tua visão acerca da leitura. Espero que com este podcast se possam criar mais e melhores leitores e leitores
1: adultos também. Isso também é importante. Sim, claro. Eu agradeço-te esta oportunidade de poder vir aqui falar sobre livros, para mim é sempre um prazer e fico à espera que venham visitar as minhas páginas e peçam-me sugestões de livros e se quiserem saber mais sobre o projeto, perguntem.
0: Espetacular. Obrigada, Isabel. Em já te resumo, ler não é apenas uma meta curricular a atingir, não é? Ao ler, ganhamos palavras para explicar e expandir o nosso mundo interno e também ganhamos a capacidade de atribuir novos significados ao que vemos fora de nós. E quando temos essas ferramentas todas, que são as palavras e os seus significados, temos como conhecer-nos melhor, porque atribuímos os nomes certos às emoções. Ler deixa-nos entrar na cabeça dos personagens, sentir o que sentem, viver o que viveram, e há é a forma mais incrível de trabalhar a empatia. A minha sugestão é que vejam os livros que têm aí por casa, façam uma boa triagem do que serve e não serve e deixem à disposição de todos a possibilidade de os foliar. E este foi o podcast desta semana. Já sabes, se gostaste, não deixes de visitar a página da Isabel. Os endereços vão estar todos aqui nos comentários deste podcast, mas também no post que vou deixar no Instagram. Não deixe de partilhar este podcast e deixar os teus comentários. Vemo-nos na próxima semana.